1: choose. 质感生
0: 活，好好掌握日常的美好。体验生活，让你更了解周遭的事物。Weekly select， 周周挑选不同的质感选品。期待与您一同沉浸在每个精致生活
1: 中。欢迎大家来到本周的 Weekly Slack， 我是主持人 Winnie， 我是主持人 Lia。那我们在上周跟茶酒馆的老板阿月，我们聊了非常多有关于茶跟酒的一些故事啊、内容之类的。那我们这周呢，嗯，先来聊聊一下配件这件事情好了，因为其实 Winnie 我本人超级喜欢戴各种首饰，因为大家现在看不到，但是 Lia 可以帮大家看一下，我身上超多银光闪闪的东西。那现
0: 在就是我们录音当下，他现在手上有戒指，还有耳环、手表啊，还有。项链，你在网络上那些可以看到的配件，今天都戴在身上了。
1: 没错，因为其实我还蛮喜欢银色的配件的、啊，就是我自己喜欢银色，但是有可能有人喜欢金色，好像是
0: 会有不同的肤色还是什么，就是不同判断标准，然后会去判断说你今天是适合什么款式的戒指，也应该说饰品的颜色，像红铜啊、金银，自己也是比较适合银的。那你平常戴什么？我平常戴的话，我之前前一阵子高中的时候会戴耳环。夹式的耳环，因为、哦、我你没有穿对，但是因为我后来就没有绑头发居多，所以就想说，那戴耳环好像也看不太到，而且夹式比较容易掉，<對>它掉了我自己又不会发现，所以就变成说后来就没有买耳环，然后还会买戒指
1: 。哦，你好像之前是戒指狂人，之前好像手上都会有戒指的时候。
0: 对，我会买戒指，就是我会买那种可以调节的戒指，因为一个戒指其实都没有很贵，所以我就会在某一个大促的时候，例如像双十一刚过嘛，那有<笑>可,可能就会在双十一的时候就买一些项链啊，<笑>买一些戒指。但我通常不会同时间像维尼一样，就是同时间出现这么多配件在身上，我有点过多了啦。对，<笑>我就只会有项链，那我那一天的配件就只会有项链。或是戒指就这戒指，
1: 因为必须说我是有耳洞的人，所以耳环就是常见于我的耳朵上。我洗澡也很少拿下来，就是带钢的就可以不用拿下来。嗯，对。然后像是手表啊，还有项链，就比较算是睡觉起床以后才会加上去的东西啦
0: 。但除了像戒指、项链，然后手环这些以外的东西，其实我本身也蛮喜欢，最近蛮喜欢日系风格。然后日系风格不是会有腰链吗？哦、呃，银色的那种，<有>对不对？对对对，又或者是最近很流行。的花花的手机吊绳，其实我就觉得那看起来就是就整个很日系风格，所以其实那些也会是我想要的配件。
1: 你刚刚讲到就是那个花花的那个手机挂绳，其实你有看过吗？我不确定诶，其实有有有，我好像暑假的
0: 时候你发的吧？哦，对，我在我
1: 的 story 上面发，就是我自己编好的，嗯、因为其实我觉得花钱买好像有点太贵，然后就去查一下它的成本价，就是那个线呐、啊、五金需要多少钱，然后算一算，其实我好像可以自己做，哎，然后就就下定材料就自己来了
0: 。所以这样听起来，其实维尼本身是一个手很巧的人，我只能说手还
1: 不笨，<笑>学得来的人。对我就是看影片自己学，
0: 我觉得很厉害。就是只要看影片自己学，或是自己琢磨之后就可以 DIY 的人，就还蛮厉害的
1: 。其实现在网络上还有蛮多资源，就是可以直接教你。他会一步一步的教你，像我的挂绳啊，然后之前流行的那个冰岛毛线的编织包包，嗯，我也有
0: 玩、嗯。然后又或者是像什么现在地毯啊，也都可以自己亲手制造。所以就会让我们这些像我平常手没有那么巧的人，但是去那边也会有专人帮我们一对一的，然后教你一步骤一步骤怎么用那种体验课程。我自己是觉得还蛮棒的
1: 。应该说这些工作室跟这些体验课的出现吧，亲手做礼物或者是东西的这个门槛。降到比较低的一个程度
0: ，对对对对，而且还可以跟朋友啊，或是家人、情侣一起去用，就是一起动，对对，一起动手做，<笑>一起创造一份回忆的感觉。那我们其实讲了这么多呢，就是因为我们第七集的主题就是手作工作坊。我们这个手作工作坊呢，它是戒指的手作工作坊，其、就、实、是、说戒指比较多。对，嗯、占大多数戒指啊、项链的那种银饰品。其实一开始接触到这个主题的时候，我觉得还蛮新颖的。以前知道可能是蛋糕啊，然后对烘焙的、啊，焙的啊、或是最近比较流流行的什么流体熊之类的戒指就比较少，所以当初看到这个主题就还觉得蛮酷的。是我啦，是我、嗯、又是我挖的主题了。因为维尼本身是一个很喜欢手作的人嘛，所以等一下的每周选品呢，我们也会去听他分享一下他自己就是手。做的一些小故事啊，然后我们那我们就等一下每周选品见咯
1: 。抱歉打扰了，为您送上最新鲜的本周选品。欢迎大家回到 Weekly Select。我是主持人 w i n 维尼，我是主持人利亚。那我们到了每周选品的环节了。今天的选品就是来跟大家聊聊手作这件事情。那我们刚刚其实，在
0: 开场的时候也有跟大家介绍到，说 w i n 维尼本身是一个非常喜欢手作，然后手也蛮巧的一个女生嘛。所以，我们现在呢，也要来问一下 w i n 维尼，说他那他以前的一些手作的经验。那其实我自己还蛮好奇的是，在你以前那些经验当中，你最喜欢的手作是哪一个作品
1: ？我先分享一下，我有做过哪些。写好了，就是像我小时候还蛮喜欢，我跟我妈妈一起玩那个迪古巴特，嗯，就是那种小餐巾纸，然后刷 A B 胶上去，那个漆器呀，或者是。物料上面那种都可以那个我以前好像做过，那个还蛮有趣的，對對對對而且花纹都很漂亮。那个餐巾纸就是会买到失心疯的地步。嗯，我跟我妈就一起失心疯。然后还有的是我玩过折气球，但是我后来觉得气球声音好可怕，我就放弃了。而且它会消气，就不能放比较久。嗯、然后还有冰岛毛线的编织，编织成一个那种大包包，它是那种中间有灌棉花的那种。很粗的那种绳子啦，这样形容好像比较贴切一点。串珠也有玩过，就像刚刚说的那个编织手机挂绳是最近比较新在玩的。
0: 那像是你刚刚提到，因为我刚刚听到一个还蛮以前比较没有听过的词，叫编诶、欸，冰岛编织毛。线冰岛毛线编织，冰岛毛线编织<笑>名字的命名由来是有缘故的吗？还是什么？我
1: 不知道为什么它叫冰岛毛线编织，但是，嗯、呃，我是在就是 YouTube 的那个 shirt 上面滑到的，嗯，然后我就想说，怎么会有这么可爱又庞大的毛线？<笑>可以拿来玩编织呢，然后就手刀的下单了。那
0: 它会很困难吗
1: ？我觉得其实以难度来说，它不算太困难。它就真的只需要那一条冠心棉，然后你的手，然后 maybe 结尾的时候你可能觉得不牢固，你可能要一点胶去把它封住。
0: 除此之外，它就不用任何东西了。这边我听到一个还蛮酷的点，就是因为其实他是说他刷 YouTube 偶然间看到，然后就开始动手做了。与冰岛编织毛线，毛线编。编织都可以啦，<笑>冰冰岛吗？现编织的一段小缘分。没错，蛮、欸、算心血来潮，对不对？
1: 对啊，就跟大家花胶 A P P 一样，心血来潮。不是啦，<笑>毛线那时候我做一个包包，是那种小的，大概 maybe 三十公分左右的大小。那一个包包，其实认真来讲，不用半个小时，因为步骤不是到非常的困难。但难的点是我编了第一次我不满意，我想说天哪，包包怎么这么松散？就是它感觉会解体。然后后来我又再编了第二次，就用力用了一点力，结果还是不满意，因为那个形状会跑掉。根据你用力的。程度跟拉紧的程度，它会跑掉。我最后第三次，我真的是卯足全力的用力，就是扯它，也不是说扯它，就是拉紧它。结果当时做完，我手酸了两天，超夸张的。但是。那个包包就变得非常的形状非常好看，我只能非常扎实，超扎实的。也它其实也不像想象中那么轻，嗯、因为它都是惯性面，就是都是棉花的重那所以现在还没有背出门，它就放在我家的柜子里面，给大家就是好好的摆着，当贡品这样养着。那你当初
0: 编这个东西的时候，你反而想过你后来实际会用到它吗
1: ？有啊，我当然想啊，我超想就是冬天那种穿大衣，然后带着一个可爱的小编织包包出门，梦中的那种新北夜淡晨场景就浮现出来了
0: 。现在因为现在天气其实也慢慢开始变冷，还是。你今年就把它拿出来使用
1: 。我是觉得吼，那个袋子小到连我用一个 S E Two 的人都觉得它有点塞进去的困难了。<笑>那个超小的，因为我后来拉很紧，所以它的袋口就变得非常小，那、嗯、容量也相对就减少
0: 了、啊。那我们刚刚听，其实 Winnie 分享了很多他做过的一些款式嘛。那有没有你就是梦想清单
1: ？梦想清单哦、喔，我觉得需要拿钩针的那种编织是我的梦想清单，像棒针那样的，不然就是围巾，就是反正就是大型编织需要用到棒针的那种。我觉得都我都很想做，但是因为我有去看书跟看影片，后来发现说那个其实更难。应该说难度超高，所以我今年还没有就是实施我的围巾编织计划，不然等我编好了，我再送你一条好了。你要什么颜色？哈哈
0: 哈，因为其实我身边我自己虽然手不巧，但是我阿姨呀、啊，她还蛮喜欢编织东西的。她会自己编毛帽、围巾，然后现在也有在帆布袋上面，就是用一些小图，有没有？她会自己跟我妈讲说你要哪一个图，然后帮你绣上去。
1: 她会绣哦、喔，對,对对，她是绣上去的。天哪，刺绣好像自己。也蛮多的，对
0: 对对，但是我觉得这些的一个共同特点都是非常需要耐心。嗯
1: ，确实是你不能做到一半就是说哦不做
0: 了，对，我放弃了这样。所以其实像我这种新手小白，还没有太多经验，或是有点害怕自己会做失败，或可能看不懂一些教程的人呢来说，我们开场有提到的那些工作，对我们来说就是一个非常友善的环
1: 境。对，因为其实他们都会把。材料、步骤，然后甚至你最后想要放上一些装饰啊什么的，都给你安排的超级好
0: 。因为那边是会有人指导你做，所以通常你想象中跟成品应该是不会差太多，
1: 至少跟你选出来的 sample 应该长得差不多啦。对啦，对<笑>对对对对对。那
0: 像讲到就是那些手作工作室或是 DIY 的那些地方，你之前有去过这些地方吗
1: ？我去过那种烘焙的。嗯，就是做蛋糕的。然后我觉得其实好像烘焙没有很勾起我的兴趣啦，老实讲。对，所以后来就没有再去烘焙。记得那次错饼干还是做蛋糕，我真的忘记了。对，所以后来我就比较少去那种工作坊或是教室去做。有去过一次画室，就是那种大的，然后给你一张图，然后一步一步教你说哦，这一层颜料铺完先去吹干啊什么之类的那种画室我去过，但是后来就觉得嗯也不怎么好玩嘛。对，因为它比较照步骤来啊，我只。是一个不太喜欢别人一直在旁边说哦，你这个这个怎样怎样样的，我不是那种人，所以我就宁愿自己在家看影片，然后也许买材料比较贵一点点，因为不是大批发的那种程度，但是我觉得自由度比较高，而且你不一定要只照某一个款式做。像你去搜寻编织，它其实有大概成千上万种吧？对，你可以依照你喜欢的啊，或者是你的需求去自己开发或自己制造你自己想要的产品。我觉得
0: 这样听起来是因为你本身是你阅读那些制作过程、制作步骤。你是会看懂的人哦， oh, <笑>我懂了。你的问题是你看不懂，对不对？我可能会看不懂， oh. 又或者是我以为我看懂了。你以为你看懂？对，我以为我看懂了，但是实际在操作上，怎么感觉好像又卡卡，<笑>很手会打结之类的这种。对我来说，手做工作坊其实我还蛮，就是还蛮吸引我的
1: ，因为它其实、就是就像我刚刚说的，它有教你了，而且有人在旁边
0: 。所以像我自己，如果会比较有兴趣的工作坊。威尼刚刚提出来的画室，是其实我是第一次听到。他讲的那个烘焙，是我高中国中高中就知道，因为其实台中还蛮多这种动手做 DIY， 所以我一直知道这个东西。但我自己会最有兴趣的，会是前阵子还蛮流行的地毯。但是就是自己还没有机会去用。然后除了地毯以外，还有我之前好像有在 I G 上面看到有做蜡烛的，就是那种香氛蜡烛，可以点的，会有香味的那种。然后它是会有造型。我是觉得那个感觉生活中会有用到的
1: ，会激起一些我想要去那边制作这个东西的欲望。如果说蜡烛的话，我觉得你不用去教室，你来我家，我妈是做蜡烛的，就是。行家退休以后就在玩这个，他是你想要的这种什么造型蜡烛啊，香氛啊，你可以自己选口味哦、喔。我妈有一整箱精油哦、喔，随便你挑哦、喔。这样听起来，其实维你会这
0: 样手这么巧的原因，就是因为有一个手非常巧的妈妈。
1: 对，没错，这是有遗传。我不能说有遗传啦，可能就有那么一点点小小的天赋吗
0: ？那我们回归我们这次的主题。是手作工作房嘛？但是我们是 for 戒指视频类的、類的那,那你自己会想要去这种吗？因为这种不是在家钻研就可以钻研出来的。我觉得你刚
1: 刚就是在反驳我刚刚的就是自己家钻研这件事情
0: 。<笑>因为其实我自己也没有去过嘛，但是感觉做戒指，你至少原料没有那么好取哦，这个
1: 我、哦、有点有点难的，我
0: 只能说。<笑>对啊，那你自己会想要去？这种地方尝试吗
1: ？对于我无法取得的原料，我就有兴趣了。毕竟你知道，金属我在家应该没有温度可以把它融、嗯、掉、
0: 嗯哦。他感觉制作过程应该是更需要专业的设备才能用的。
1: 或者说更危险一点吧，我整这么说
0: 。如果你去到那边的话，你自己会想要做什么样的样式
1: ？我应该会想做耳环、欸。对，因为就是自从高一打了耳洞之后，本来我妈妈是反对的啦。我不知道我妈会不会听这个，应该是不会。<笑>对，但是她后来就还会主动送我耳环，就是例如说我生日礼物 ，maybe 是一对比较好一点的耳环之类的。但是耳环总是不选多嘛，那个谁的首饰盒里面，嗯、平常只看我戴这副，但是其实里面很多副没有戴。这种大节庆有那个 dress 的时候，就是拿出来下趴、上趴、全场那种感觉
0: 。我自己的话，会比较想要做，哦，应该是手链或是项链，就手链或项链为主。因为我平常是，虽然我是一个喜欢饰品的人，但我不太会一直戴着
1: 。哦，你是就是可能出门带一些小、小一些。
0: 不是说没带下下，是如果我今天决定要带它，我就带一整天。可是我不会每天都一定要带它，对我不会每天都决定我要带，身上一定要配备的那种，就是会想尝试，但我可能会看我那时候会不会很想要饰品，再决定我要不要去手
1: 作工作坊。哦，毕竟你没有耳洞啊，对我没有耳洞，<笑>耳环真的是有时候戴上去就不想拆下来了，真的偏麻烦
0: 。但如果我耳洞的话，我可以理解，就是会一直想买耳环的这个欲望，对
1: 对？因为它就是一个洞啊，<笑>所
0: 以你就会觉得那就是应该把它填满啊，啊所以就会想要戴，就好像是可以理解。但是项链、手链好像又是不一样的
1: 。哦， oh, 那给你分享，一下，我的戒指都是常年戴在手上，它是不会拿下来的。那你洗澡会拿下来？不会，就是完全不拿下来。所以它现在应该通常啊会有一个压痕。嗯嗯嗯，嗯对，利亚现在看得到，对，它就是一圈一直存在我的无名指上
0: ，所以除了戒指以外，其他会拿下
1: 就、呃、耳耳环不拿，对，耳环不拿，但是手表啊、手链啊、项链一定会拿。
0: 那这样听起来，就是你的首饰的嗯材质也都蛮好的吧？嗯、因为我记得银好像是925吗？还是多少、嗯、才有办法是不会氧化的？
1: 对，就是比较不会有变质的感觉。對,对对对对对，所以手上的戒指是银的，纯银的。比较特别的是，它有那种扭结，嗯，是它不是一整环一样的形状，它是它是有造型的。对，它是有造型的，而且就是跟我卖这个戒指给我的那个一个是一个很独立的摊贩。对，然后我都会固定去找他回购一些可爱的饰品之类的。然后像耳环，我就会选医疗钢的，比较不会。有发生生锈或是有铜绿，然后也比较可以戴着洗澡。项链我比较会选白金的，因为纯银其实很容易会变形，所以我常常会不小心把项链就是拆一半之类的，它就掉到地上。然后重点是我家外面是瓷砖地，它就锵锵锵，然后我妈就转头看我，那是我送你的对吧？我说嗯，对，妈妈，对不起。她说哦，没关系啦，白银的它不会坏掉啊，所以它是
0: 容易变形，但它不会坏掉。
1: 它也不容易变形，是银容易变形哦。银容易变形，对，因为这样听起来，虽然不是专业的，但也不是业余的，就是喜欢这个东西，我觉得就会促使我去了解它。
0: 嗯，好像可以理解，没错，就像你喜欢拍照一样啊。啊，没错。今天工作
1: 放在哪一集？上上集哦，大家回去
0: 听一下。但其实讲到手饰，我前阵子有收到一个叶配，你收到叶配对，就是跟我讲啊，因为没还没发哦
1: ，对不起，打扰，还没发，还没发，讲
0: 什么？对，就是收到叶佩，然后他就是一个首饰的，通常会百事级那种摊商。他、嗯、就是说，你可以用成本价购入这些首饰项链啊、戒指，就他让我自己选款式，然后他就说要拍一些什么。就是有近照、远照，远照就是你整个人，然后近照可能就是你的局部的，部的那对。然后就说你发完之后再标注他们就好。嗯、所以其实我好像也没有什么限制，所以未来会在我版上看到首饰的叶配这样。好啊，其实我们分享这么多，也一直有提到说我们这次的主题是手作精工工作坊，那后它的名字是叫暖果，温暖的暖，
1: 然后果实的果。
0: 那你当初，因为我们其实前面有提到说，这个是为你蛮有兴趣的一个主题嘛？你当初怎么会知道暖果？
1: 我这个是我在画 IG 的时候，他推荐的。因为有一阵子，我的确是在找我想要玩这个，就是金工啊，嗯，或者是影视之类的东西。所以我那阵子，你知道吗？手机都会窃听嘛？那个苹果吼很可怕，超可怕的那个广告，推播 YouTube 全部一起来、啊，天哪！对，反正就是因为这样的、啊，所以我就找到了暖果工作室，然后点进去看，发现。他们家的那个除了有课程以外，他们家的那个饰品其实都是跟自然的植物做结合，例如说某些植物的造型、果实啊，或者是说叶子的造型比较独特，他们就会以那个为发想，然后去制造出产品，例如说耳环啊，或者是戒指、手链之类的。我觉得比较特别，所以想跟大家分享，也想听听他们一些创意的理念啊，一些过程的故事
0: 。我觉得结合植物这个真的是。蛮新颖的想法，因为有些人可能就是为追求美感啊，然后就只是纯设计，但他们就是又有结合其他含义，还蛮有趣的。因为他们的造型好像有些也会跟他们今天想要结合的植物有关
1: 。对，没有错，像是有一个大家都知道养空气凤梨，他们是养在一个镂空的菱形的那种架子里面，然后就可以吊着这样。他们有一个耳环，我记得就是以那个造型的那个小笼子那样去做两副耳环，我就觉得好可爱。就你还可以 ，maybe 你可以就是把空气缝里放进去
0: 。这不是我们平常会接触到的、啊，不管是手作戒指工作房，对，又或者是今天的对织物，职务嗯，以织物入发想源头，又是一个特殊的感。嗯、那我们等一下呢，就会请暖暖果工作室的主理人慧心来到现场，跟我们分享更多关于他们工作室的大小事，又或者是去到他们店里消费的客人啊，又会经历怎么样的故事。那我们等一下，维克里特条件哦。
1: 您好，这是为您特制的 Weekly 特调。欢迎大家回到 Weekly Select， 我是主持人 w i n n i e 我是主持人 l 莉 a 那我们刚刚聊了非常多关于我自己的手作经验啊，然后还有 l 莉 a 自己有点憧憬的部分。那我们当然就是要。请专家来跟我们分享关于一些手作啊，或者是一些精工银饰的一些经验。那我们这次邀请到的来宾呢，是暖果工作坊的主理人，他们主要是在做比较特殊的，例如说植物系列的银饰作品啊、项链啊，还有耳环等等的。那他们都是以植物做发想，我觉得还蛮特别的。那我们欢迎来宾来跟我们打声招呼吧。Hello， 我是慧心。
0: 那我们非常欢迎慧心来到我们的。五大资深现场来跟我们分享关于他们工作房的大小事情。那首先，就大家听到手作工作房一定会好奇，创立手作工作房的创办人本身会是一个以前的兴趣啊，或是现在的喜好，或是就是一个喜欢手作的人吗？
2: 是，因为我从小之前喜欢画画，然后后来就陆续接触一些不一样的类型，比如说羊毛毡呐、啊，然后什么串珠。以前很流行，嗯对对对对。然后后来就是金工的部分是大学的时候的一个选修课程，那时候才第一次接触到。可是我大学应该十年前，看<笑><笑>不出来，對,对对，有点久。<笑>所以以前尝试的类型就是画画，然后羊毛毡、串珠，然后几乎每个领域都有接触过。那後,后面就是偶尔会想要尝试一下花艺，然后跟金工就是现在为主的手作类型。
1: 那当初为什么会特别想要直接有开一个工作室？因为其实很多在这方面的从业者，他们都是可能直接贩卖，或者是去市集摆摊这一种
2: 、嗯。因为我以前的工作经验就是金工讲师为主，那以前就是潮三金工啊，或是 Mini Face 这种比较大型的金工品牌。那后来觉得好像可以自己试试看，因为蛮喜欢教学的时候客人的互动。那商品的话，我觉得蛮看人的，因为像我们都是以植物为主，所以他应该要对植物有兴趣，嗯、他才会想说，哎、欸，要。购买，然后甚至是佩戴在身上，我觉得这个类型可能会商品会比较局限一点。那课程的话，就是可以让大家都好像可以稍微接触一下进攻。那如果他对进攻真的很有兴趣，我们其实也有进阶的课程，所以他就是体验课算是一个。入门，然后就可以再继续进行
0: 。刚刚其实有听到慧心有分享，是大学的选修课程，嗯，然后才接触到这个金工，所以是就选修课程之后，然后发现对这方面有兴趣，然后再去做钻研吗？
2: 嗯，算是，因为我们是试穿系，然后金工比较偏工艺类型，那对一直在设计的、嗯。学生来说应该蛮特别的，就是可以放下电脑，不用再看电脑，然后可以做很多是手工类型的事情，然后会接用手去做创作。因为大家那时候是金工课上课的时候，都会觉得很舍不得下课，就会一直混在那个金工教室，所以那个时候就是觉得那个感觉蛮好的。哦，所以才会就是
1: 、嗯、决定继续做这个、嗯
2: 。对，就是觉得哎、欸，第一次接触到这个，然后后来毕业制作就只有我们这一组是做金工。啊，其他的还是做平面设计类型的，嗯，就是喜欢到连壁纸的作品都是用锦缎。那、啊、后面工作的话，一开始没有想要把它当成工作，那、啊、后后来就是还是做一些设计的工作，觉得好烦哦、喔，<笑><笑>就是呃，就是一直。客户改图啊，什么厂商改图这样的，就嗯好烦。然后后来就是还是喜欢跟人接触的那
1: 种感觉，所以才去找就是精工讲师类型的工作。所以其实这份工作也是相对普通或是传统的这种设计更多弹性，对不对？对。那有没有就是在创立工作坊的时候遇到你觉得比较困难的地方？
2: 欸、因为其实暖果这个品牌今年算是第四年，可是因为我们不是一开始就做课程，一开始还是跑商品，后来一直蛮想开店的，但是一直都没机会。然后就是一开始会有体验课，是先去租借场地，比如说跟咖啡厅租时段啊，租场次，后来才有一个比较长期合作的场地，可以让我在那边两三年这样，但是。因为毕竟不是自己的店，所以那些风格啊、摆设跟整个店的氛围是没有办法控制的，所以今年才想说，好好像真的可以开店了。嗯、开店一直是呃接触精工以来的梦想啦，但是今年就是。真的有实现这样，虽然是今年才有自己的店面，但是前面的课程经验就是都是
1: 在别人的场地上课，所以其实我们做课程也做蛮久的，只是今年才有。<笑>那个店的风格，我自己看你们的贴文介绍，我觉得还蛮可爱跟童趣嘛，就是感觉是在都市里面的那种小丛林的感觉。就是还是
2: 因为我们品牌是暖国，所以就还是希望客人来工作室是有温暖的氛围这样，所以他在这边上课是舒服的。我们、嗯、那时候就是选一些自己比较喜欢的陈列品，就不要让它看起来太商业，或是很百货公司那种很亮的灯光的那种感觉。这样
0: 刚刚一直有提到暖果嘛，取名这个名字的原因，就是因为想要带给客人温暖的感觉吗？还是还有其他的因素？嗯一
2: 开始是因为很长，呃，有学生会回馈说教学的时候会让人家有温暖的感觉，这样子，所以我就觉得那它应该算是代表我的一个特质之一。那会是果实的这个果字的原因，是因为我们是以植物类型去做创作嘛，那这些作品就很像是我产出的果实，<笑>有点像是讲说我把它叫温暖果实，就是把它用取
1: 暖果的这两个字。那其实就是前面的章节，就是佩欣还没有来的时候，我跟丽亚在聊，嗯，手作这件事情，像她其实就会觉得可能某些部分会特别说难，嗯、然后没有人带，会觉得可能不安心會不，会比较迷茫。嗯、对，嗯嗯、那如果你从就是一个讲师或者是说一个从业者的角度，你会去怎么看待？哦，大家都说好难哦，那怎么开始这种想法？
2: 我觉得可能是因为对这个项目不够熟悉，所以你会觉得有点害怕尝试这样。可是实际上我自己遇到的状况会变成是，客人好像觉得这个东西看起来很简单，可是他实际哦从制作过程体验到，觉得哦原来做一个戒指步骤这么多，就是会对我来说好像是有点相反的感觉哦
1: 。就是你的经验是相反
2: ，嗯、对我的经验是算是相反，就是大家會觉得嗯看起来很简单，不就一个圆形。一个银色的圆圈圈是会多难，可是可是真的做完就觉得哦，真的好难哦，老师很厉害。他
1: 们就会可能边做边说哦，老师这个怎么做这样？对对对
0: 对。那这样去工作坊消费进行课程或是实际体验手做的那些客人，就年龄层大概会是在哪边？年龄层其
2: 实应该二十到三十岁差不多，嗯，就是大学生到上班族都会有。嗯，那是类型嘞？类型应该都是情侣来体验，或是会有一些呃来来做什么闺蜜戒指、姐妹戒指。嗯，家庭的话，我只遇过一两组而已，其实比例上算蛮少的，大部分都还是情侣居多
1: 。家庭是那种带比较小的孩子的吗？嗯
2: 、不是，是可能呃女儿她是大学生，然后会带妈妈来做。我觉得蛮年龄层
1: 也蛮，就是往上不会是往下，对,对,对，
2: 因为进攻的工具算比较危险，就是有火枪然后锯子，所以我们其实是有年龄的限制，小朋友比较不会来体验。嗯，那像刚刚说家庭，就是可能说母亲节，然后他想说带妈妈一起来做戒指，那、啊、我是觉得蛮可爱的。
0: 那在就是这些你看到的这些消费者之中，他们制作的过程，因为毕竟他们一开始想的很简单嘛，就、嗯、实际上很难。<對 S 1> 那这个过程中有没有哪些互动很有趣的故事？
2: <笑>一般来说会遇到的就是女生会觉得要用火枪或锯子有点害怕，但是我觉得也是有分，就是有时候是女生很想来做，然后拖着男朋友来，可男朋友就觉得哎、欸、还好还好，不是很想做。那就是会从过程中去观察他们的互动，那主要还是希望可以引起大家的兴趣啦。就是比如说，男朋友真的好像，嗯，就那边闲在那边的时候，就会还是会希望他有多一点的参与感这样。那比较特别的经验是因为我之前是在其他的工作品牌、精工品牌上班嘛，那有那边的时候遇到的客人，可是那应该也有六七年前。那我之后自己创品牌的时候，他们还有回来报名我们的课程，然后就觉得有点吓到，就是意外的，因为对可能对他们来说，他就是一个百货商场里面的两小时，哎、欸、三小时的精工老师，但没想到我自己有自己的品牌之后，他们还是愿意来上课，对我来说很感动，就是我有吓到，他们也有认出我，他说老师你是不是之前在某一间
1: 店的时候在那边教我们？然后他一讲，我就觉得、欸、有点印象。嗯，那他们来之前其实也不知道你就是那个老师，只是刚好就是音缘际会又对对对碰到你了，對對對對很刚好。我就觉得呃，
2: 好巧，可能可能某个特质就吸引
0: 到他们，<笑>或是你可能也像。你的通识老师启发了你一样，启发了他们这样，<笑>也有可能已经就是
1: 环顾就去过所有的那种工作坊，哎<笑><笑>、欸，看到有一个新的品牌就可能来尝试一下新的，也有
2: 可能。那我就是觉得，哎、欸，有点吓到，就是对他们来说，那么多年前教过他们的老师，他竟然还记得，觉得很感动。
1: <笑><笑>那工作室是不是最多的品相或体验课程应该是戒指吧？对，戒指为主。嗯、那我们通常就是去参加课程去做一枚戒指，大概会需要花多久的时间、啊？大概是两个小时左右。那可以给我们就是简单的介绍一下大概的小流程吗？嗯、可以啊，
2: 因为其实制作的话是从一个银条开始，就是它不是一个圈圈，就直接开始做，就是一个原始的条状的材料。那我们通常是会分成几个阶段，第一个阶段就是会做设计的阶段，就是。比如说在上面敲字啊，然后做一些扭转呐、啊，或是敲些一些纹路，那我们还是会做到就是使用火枪的部分，因为金属敲打过程中会变硬这样子。那再来就是把戒指成型啊、锯切、焊接，最后再调整成自己戴的进去的尺寸。然后最后是我会帮大家做研磨跟抛光，就是会有一些呃雾
0: 面或是亮面
2: 的这种质感。那就是大概两个小时左右就会完成，所以你就可以把戒指带回家。那
0: 刚刚讲的这些过程，嗯、有没有哪一个步骤对于去到店里的顾客来说，通常他们都会大卡住的呢？新手就是
2: 难关。嗯，应该算是锯切吧，因为大家可能没有想到会要把金属锯断。其实金属它是有一定的厚度，那我们是用锯齿，就是一个锯齿状的刀子去。聚下它，大家会在那个地方卡住比较久，但是我不会特别去干扰他们，因为像有些房间的工作室，他们会先自己先聚一个科痕，然后再让客人聚到那个地方。嗯,嗯，但我会希望他们是从头开始就自己尝试看看。那大部分的学生也蛮喜欢就是自己尝试的，虽然会聚的过程比较久一点。但是我觉得就是一个完整的体验，
1: 因为我比较好奇的是，刚刚、嗯、慧心你说是先锯一段，然后但是是最后才调整戒尾的大小、嗯。那如果不同的戒尾大小，会是锯一样的那个一开始锯一样长？呃、嗯，一开始我们材料提供的是
2: 很长的，就是基本基本上每个人的手指或脚趾都可能带得进去。<笑>那刚刚会说调整戒尾，是因为嗯，在第二个阶段会先做的小一点点。可能小一号，然后之后再扩大到自己的尺寸。那会有这种小一号的原因，是因为我们在制作过程中戒指会有点变形啊，或是你想要把纹路补深的话，那就会在最后一个阶段再做调整。所以它的第二个阶段的结尾会比较小一点。所以它的材料其实是一样长的，只是在做的过程中，你还是可以做你自己的结尾。嗯
1: 、小继续补充，这个真的不值得
0: 。那像刚刚有提到，可能在制作过程中一开始会。就是有一些扭转啊、刻字的那些嘛，嗯嗯、因为你们除了这些课程以外，也是有直接的成品的嘛。嗯，那那些戒指的造型通常都是怎么发想、怎么设计，就是以植物的造型去做设计。那像商品类型的戒指，
2: 其实它的戒身是比较细，因为我发现它跟植物会比较好衬托。可是如果是体验课类型的话，它的戒指的材料会比较宽一点。主要是为了可以敲字，因为大家还是希望在自己的戒指里面敲上自己想要的字，所以他们两个是会有一点点差别的。我也希望就是商品的风格跟嗯工作坊的风格的戒指是有点区隔
1: 的。会不会有就是顾客或者是消费者来说，他想要做细的
2: 还是有？其实我之前有上架就是细致的款式给大家挑，就是会有一些不同的系列，比如说植物系列就是比较细的。但是我后来跑了大概一两年，发现好像真的没什么人喜欢做，嗯、因为他们那种会觉得那就是买商家做好比较漂亮。嗯，那课程的话，因为他们还是就像我刚刚说，他们还是喜欢敲字啊，纪念价纪念价值，值因为像界绳太细，你就字是敲不进去的，就是完全太细了，所以他们都还是以可以敲字的款式为主。因为我之前其实是有尝试把它加到我们的课程内容里面的。
0: 那刚刚有提到市售的戒指造型，通常会以植物去做发想嘛？那挑选什么植物，嗯、通常是怎么去做思考的
2: ？嗯，因为我之前在植物店上过班，等一下是不是很跳很跳很跳？很跳对，超<笑>所以其实因为之前有一些这样子的经历，所以才把金工跟植物结合，变成暖谷。嗯、哦，在植物店上班，就是让我更加喜欢植物。那那个植物店主要贩售是以多肉植物相关的，所以那个时候会以多肉植物去做一些发想。那后来近年比较流行观叶植物，嗯，就是那种什么观音莲那种的。那还有就是像多肉嘛，观叶。那像暖果，就是有果字，所以我们会取的就是果实意象的，比如说荔枝啊、橡果或是什么水杉啊这种。嗯，所以我们就是植物的类型就不会是，好像不会是花卉。我好像比较喜欢
1: 的是绿叶类型、衬托型的。嗯，我我妈妈之前应该说现在，嗯，还是非常喜欢就是多肉跟植物。嗯、你知道有一个叫乌龟山乌龟，對,对对，它就会从中间裂开，嗯、然后往上涨。嗯，<它>很可爱。我妈妈种了一棵，它死掉，她现在超难过的。
2: 还是他可能在休眠哦，有可能，因为我
1: 朋友的第二年又长出来了，<笑>他是夏天生长，所以它现在可能在休眠、嗯。好，那他可能就是回去再请他多照顾他一下。刚
0: 刚新心这样分享，就之前在植物店上班，嗯、然后后来因为大学课程，然后被启发了精工之门的兴趣，把它、嗯、结合。刚、嗯、好我们的上一集茶叶跟酒的结合，嗯、就感觉两个截然不同的东西，然后也可以结合出新的。这好像是一样的概念，就是会让人有一种诶，嗯欸、好意外哦。就是我会觉得可以混搭还不错，因为主要还是希望
2: ，因为我喜欢植物，也喜欢进攻，所以我希望知道这个品牌的人也可以跟我一样喜欢植物，然后也爱上进攻的感觉。嗯，所以就是才想把这两个东西结合在一起，因为我觉得喜欢的东西结合在一起才会做得。比较久，好像比较有热情。嗯嗯，嗯
0: 那在设计这些就是市售的那些戒指造型啊，有没有哪个是比较有当初设计可能帮他包装一些特殊含义啊，或是的戒指、嗯、或是对戒之类的？如果
2: 是植物造型的话，我比较没有赋予它什么意涵。就比如说，哎、欸，戴这个你就很有很有勇气，<笑>例如这种，就我比较不会去做这样子的操作。我会希望就是客人带来之后，他就觉得，嗯、呃，他觉得，嗯、呃，带给他一些他自己觉得赋予他的一些能量，这样。就我不会特别说，哦，这个就是温暖，然后这个就是，呃，希望，这个就是什么什么，嗯。但我主要还是希望那些饰品在他们身上都有。温暖的感觉，就是希望我的手做的温度是有传过去的。但是赋予它什么意义或是能量的话，那就是客人他们自己决定。我记得暖果是不是
1: 有那种刻字化的戒指的？对，会不会有很多要订婚的或者是那种嗯情侣要去直接会跟你们订用订婚。<對>其实蛮多的，因为它算是可能比市
2: 面上的婚切店品牌再更平价一点点。比较配适合日常佩戴，因为有时候可能钻石配大太大颗，然后女生就觉得呃，可能工作的时候或是在做事情的时候不太方便，所以他们会选择这种精工品牌去当成他们的日常婚戒。其实我们也接过不
1: 少这样子的案例。嗯，那你们在接的时候是会跟他们讨论，是会希望他们说他们的故事吗？还是就只是单纯的就是写下他们产品的要求？
2: 因为我们其实是会提供一些基本的一些项目给他们选择，那他们的想法主要会变成是用镭射刻在他们的戒指里面。之前遇过比较特别的是，他们想要是呃戒指的平面有点像是印章的感觉，是一个平平的。那那个印章上面想要刻他们的生日花的图样，那那个图样是他们自己画的。然后我就觉得，嗯，很特别，想要，呃，他们是刻对方的生日花这样，所以他们操作难度就比较高一点。操作难度其实还好，主要是戒指的部分，我帮他们因为定制嘛，所以是我帮他们完成。但是图的部分是他们自己绘制的，那我觉得对他们来说，就是有一些特殊的意义的图案放在戒指上的话，其实蛮好的。嗯，就是比较独一无二，就是不会每个人都是这个生日花，也不会每个人都是这个戒指这样子。嗯。
0: 那我们刚刚其实分享的就是刚刚听慧心分享了蛮多会去店里进行课程，或者是可能下订单的一些消费者。嗯，但是也有听到，就是一开始慧心有分享说，就大家一开始都把它想得很简单，嗯，那就後,后来发现，哎、欸，怎么好像有点困难，有点不太好操作这样。嗯、那么，就是如果他们真的在执行上面，发现自己真的手忙脚乱啊，但他还是会跟你讲说，没关系，我来。这种状况的话，通常会怎么处理？嗯
2: 、这种状况比较不会在戒指类型，因为像我们之前有开，就是，呃，自己锯坠子的类型，就是一个银片啊，可以自己锯造型。那可能如果它的造型一开始就超复杂，可是他又想要用那个锯子自己锯完的话，其实是有点困难度的。所以在前面就会希望跟他们讨论说，图样尽量是简化。但是也有像你刚刚说的，就是会希望。从头到尾都全部是自己完成的人，那就是因为前面遇过这种状况，所以其实在教学的 SOP 上来说，我的课纲的拟定也会希望那些步骤我是讲得越清楚越好。嗯，像暖果的话，自己是用自己的比较口语化的方式去教大家，所以其实他们到后面我就比较不会遇到这种手忙脚乱类型的课的更改我们的。教学方式吗？更清楚，越、嗯、清楚越好。嗯
0: ，因为我蛮好奇，就是因为刚刚有讲说课程通常大概是制作两个小时，对，是真的，大家都会在两个小时内完成吗？嗯、还是绝对真的<好>？<笑>对对，绝对。哦，所以如果、嗯、能看到他们好像有点困难，就会去帮助他们。嗯
2: ，其实大家都可以在这个步调里面完成。像我们刚刚说，戒指是有分一些阶段的，嗯，所以这个阶段像我们最多是六个人，差大家做完时间差不多。才会进到第二阶
1: 段，嗯、哦，等等就是它比较不会真的卡很久，就是不会有一个人进度非常的超前，一个人非常的不会，不比较不会这样子，因为这样好像教学上也比较困难一点。对，對就是诶，欸
2: 嗯、<笑>就我可能一个步骤要讲两次，所以我会希望我的、嗯、我自己的教学，你一定来说，我希望它是分成步骤的，就不是全部讲完，然后大家自己各自操作，然后真的会很混乱。嗯，
1: 整个南国就变得一片混乱，有点可怕的感觉。那我们刚刚说，嗯、呃，慧心你很喜欢植物，然后植物也是暖果很多商品啊、嗯、一些概念的来源，嗯、有没有你自己很私心喜欢的，是你的那种灵感缪斯等级的植物
2: ？我觉得应该还是果实
1: 耶、欸，有没有哪一种果实你特别喜欢
2: ？嗯、呃，我比较喜欢的是用栗子去当。我们的一些造型啊，或是图案，因为像暖果第一代的，我们之前 logo 是有更新的。嗯、那第一代的 logo 它其实是一个花圈，中间围绕的是一颗果实，那那个果实就是栗子，所以我会就是特别喜欢栗子的造型。那像我们一些商品就是是圆滚滚的栗子，然后跟平面的栗子，或是各式类型的栗子，我都会把它放在自己的作品里面，或者是一些。嗯，比如说我们有比较长期课程的一些样品，都会是以栗子为主。然后因为暖果算是秋天成立的，我自己定的，然后我就觉得，嗯、欸，那它就是一个秋季的果实哦,它它哦，所以栗子就是更能代表它。嗯、那后来我们把 logo 就是有做更新，那就会希望它还是跟果实不会差距太多，所以我们第二代的 logo 是水杉，就是一种松果。也是一个秋天可能会出现的一些故事
0: ，所以 logo 是会依照时间，然后再去陆续做更新。logo 因为以前自己画的，我觉得有点太难
2: 使用，很难运用，就是然后看起来又太 Q 版了，后来才有再做一个更新，那就一直沿用到现在，应该不会再做更动。但是就是产品或是一些灵感来源的话。还是会
1: 喜欢使用果实意向看来果彗星真的非常喜欢各式各样的果实。他都他<笑>说他真的很爱果实，都是拿他们来做各种产品。<笑>那其实因为现在我们前面有聊到说手做的工作坊算是遍地开花，像那个打地毯的那种钉枪、嗯，对，然后还有一些烘焙的啊，或者是我在玩的那种冰岛冒险。那这么多不同的类型中，你自己会觉得说？暖果相较于其他的工作坊，你们觉得你们的特色是什么？
2: 因为其实现在金工品牌真的超级多，<笑>像我们工作
1: 室在
2: 大道城附近，那附近就超多。那我我自己的话，我比较像是嗯，从嗯，可能是表单的设计，因为我们毕竟是读设计<笑>所以表单的设计就是希望它是漂亮，然后又简单明了的。那摄影的部分也都是我自己。操作的，我觉得会来暖谷上课的客人，就是会是喜欢暖谷的美感，或是喜欢暖谷的氛围。那加上新工作室也把它打造成是比较温暖风格的感觉，也是不是像一般是在百货类型的那种商场，就是比较不会被打扰。我希望大家来这边都是舒服的。那像刚刚有说教学过程是有调整成是比较口语化类型的，因为。我不确定其他品牌是怎么操作，那我会希望讲得越清楚越好，就是比较不藏私教大家<講>
0: 。刚刚讲到工作坊的地点是在大道城嘛、嗯，那当初就是为什么会想要把工作坊设在那个地方是有原因的吗？嗯
2: ,嗯，因为我蛮喜欢那边的氛围嘛，以前就是对的，以前就是一些中药行什么的，后来就是蛮多文青文创类型的店有进驻到那边。那也加上我之前合作的那个场地，它也是在大道城周边，所以我会希望我如果开店的话，也不要离那个附近太远。嗯，所以还是选择是大道城周边。那刚好那时候就是看到那边有可爱的店，就租下去了。<笑><笑>对，嗯
1: ，就是那那附近大道城附近的那种文创聚落的呈现。嗯会觉得对于这个产业有很大的帮助吗？我觉得是加分的
2: ，因为大家到这边就嗯，就是被呃传统的建筑物吸引啊，或是一些文创的气氛。那像他们其实永乐市场那附近有时候也会办一些文创类型的活动跟市集，所以我觉得大家进到那个区域，对手作或文创类型的感受度是很高的，就是会跟我们的。工作坊有可能有一些更多的连接，这样子
0: 。会来到工作房的那些顾客们呢、啊，就是有分可能春夏秋冬，可能哪一个时节会特别多人嘛，还是其实都差不多？我觉得应
2: 该暑假是最多的、嗯，因为小朋友放假。小朋友沒有，我们是小朋友，你们小朋友，<笑>我们都这样自己<笑>大学生放假，然后像情人节啊，或是圣诞节
0: ，圣诞节也会去。圣
2: 诞节爆多人嘞
0: 、欸，那<笑>、啊、情侣吗？
2: <我>情侣。像我们前两年每次放圣诞节场次都是爆炸的，有时候会需要加开
0: 。<笑>嗯、通常场次都
2: 会是大概几场，一天我们最多就两场。那像我以前讲说，哎、欸，就偷懒，那就开个一场，<笑>然后哎、欸、发现好像都额满，所以我就会再加开
1: 上午的场次。那会根据就是不同的季节去 update 嘛，例如说圣诞节会不会就是大家会想做一点谢祭神类的东西？比
2: 较是店面的摆设跟陈列，我是希望他们在细节的氛围下做一样的东西。对，那之前有开过，比如说什么圣诞花圈的，呃，珐琅克以迷人抱，<笑>对，就是大家好像还是喜欢迎戒为主，所以这也是我们其实我们过程课程其实做蛮多尝试的，什么珐琅啊，什么坠子啊，手环、手链，什么都有。但大家最最终还是选择戒指
1: ，也可能是因为我觉得，就从我角度看、啊，一个比较嗯、呃、门外汉的角度来看，嗯、我是觉得说，戒指好像是一个比较相对没有那么显眼的，我自己觉得，嗯、因为像我的戒指都是都不会拆下来，然后、嗯、就很细，嗯，不会这样就是需要拿下来啊之类的
0: 。刚刚我讲到圣诞节很多意外，很多人都会到。就是暖果嘛，嗯，那像是这种比较特殊的节日，例如情人节、圣诞节、春春节，应该也会过年期间吗？嗯嗯嗯
2: 、其实我们之前过年都是休息，主要也是合作场地没有开放。哎、嗯欸，这次过年有店面的话，嗯、应该可以试试看开过年的
0: 时段。嗯、那像是这些节日会做怎么样的？嗯，其他推广方式或是。营销方式去讓，但是
2: 如果是最近圣诞节，我们是来报名就会送他们拍礼的合照，这样子就是会依照氛围去拟定活动。嗯，那像之前刚开幕就是比较最简单直接就是折价活动。但后面节庆的部分，就是可能希望他们在有圣诞布置的工作室里面留下一些合照纪念的话，所以最直接的方式还是就是送拍立得合
1: 照限定版的可爱的圣诞工作室
2: ，你可以在那边留下纪念这样
1: 子。因为刚刚提到说的是，就是还是会有比较多顾客来的时候，嗯、你会怎么去界定有淡旺季吗？如果这样看的话，
2: 我觉得还是有诶、欸，因为像现在。十一月其实偏淡，我自己感觉，然后三月也差不多蛮淡的，就是可能当月没有特殊节日的话，可能就会比较平淡，可能就是客
1: 人会来的。
2: 比较少一点点，对，少一点点，但基本上都还是有客人，就不会说一场都是很多六个人就满了。一一场就是四个两个这样子。那、嗯、看
1: 来要预约圣诞节的人要赶快冲去咯。对，赶快预约。圣诞节现在场是已经开放了已经开放了，已经开放了，所以可以报名
0: 。那像是刚刚讲到圣诞节那些。也是课程规划嘛，那所以不管是现在或是未来，在暖国有怎么样的课程规划，可以跟大家分享一下。像我们之前都是一直做体验课
2: 嘛，所以后来就有推出比较进阶的类型。就是你经过两小时体验，真的对进攻有兴趣的话，或是真的想要自己学进攻，可以做视频给自己，或是给朋友。我们其实也有那种基础的课，就是算是进攻入门班，那它就是比较长期，可能要上大概六周左右。那其实一推出的时候，也蛮多人有兴趣上课。那后来，呃，我们也有推出线上课程，就是它可能不方便来上课。哦看着影片，工具直接整组寄到他家，就是你会学到整套的精工基础的内容
1: 。是因为因疫情的人，对，之前是
2: 因为疫情，然后发现其实都是外线市的人居多，可他真的没办法来到台北实际。参与这么长期的课程的话，那他就是会参与用线上课的方式。那线上课影片就是我们自己录，然后自己剪接、配音、上字幕。刚
0: 刚、嗯、有提到，就是会有人做给自己的项链、戒指，这种消费者是多的吗？我觉得不算少，嗯、因为来体验大部
2: 分都是情侣嘛，那当然会有单独自己来的人。那我之前遇到比较特别的是，他们家的狗狗过世了，然后我们是有那个镭射的服务嘛，所以他之前有把他的狗狗那个脚印啊，跟鼻子的纹路就盖起来，所以他来上两次刻，他就做两个戒指，然后我们就帮他刻，一个是掌纹的戒指，然后一个是鼻子的戒指，那我们看到我就觉得，如果是我自己拿到，我就也会觉得很感动。我会觉得嗯，有点想哭，嗯，就是他透过这个方式去纪念他的宠物。那戒指是自己做的，只是图案的话，就是也是他狗狗的图案，只是我们是用加工的方式把它刻上去，就是对他来说就是更有特殊的情谊嗯，很有纪念价值。嗯
0: 、那我还想问另外一个是，是刚刚讲到有些课程是要一次上上满六堂，对，每一堂。课的内容通常会是什么？因为如果是要上门教课、嗯，每堂课不一样，就是我们会分单元，
2: 所以像第一个单元可能就是从基本的锯切开始，就是是从片状的金属开始锯造型。那对一般来说初学者就已经有点难了，有点难。然后后来才会进阶到使用火枪的一些焊接方式，有线戒指的方式跟平面焊接的方式，然后会是每个不同的单元，就是会有手链啊、项链、戒指。然后跟什么钥匙圈什么都可能可以做，就是它会涵盖比较不同的精工制成的方式，所以他其实基本上可能学完这六周的课程，就可以自己在家里做一些简单的操作，基本的操作。我
1: 比较好奇的是，如果刚坏心有分享说，嗯、其实一个人去的还蛮多的，嗯。因为像我自己一个人，如果跑去吃饭的话，或者是去上外面上课，我也会自己一个人去上课。嗯、我会不会特别关心？想说，那你们就是看到自己一个人去客人，嗯、会不会就是特别想说，哦，要去关心？我
2: 会尽量不去冷落他。嗯。
1: 嗯，所以比如说情侣在
2: 那边卿卿我我挑什么钢印的时候，可能就会特别去关心他說，说、欸、哎，练习的怎么样然后是试敲的怎么样这样。但是不是那种过度过度关注他，就是会比较稍微还是关心一下，哎、欸，好吗？
0: 然后其实，在就是访谈之前，我们稍微跟慧心聊天的过程中，得知其实很多会去店内消费的人都是从 IG 知道。在不管是现在或是未来，会想要加强利用哪些管道去让大家。加更知道暖国去增加暖国的曝光度，
2: 像参加你们的放摊<攤>，嗯，就是也算是一个我觉得比较不同面向的触及嘛，嗯，对。那像我的朋友，他们是有在什么书店上班的，然后最近也会请我去参加一些什么讲座活动。那其实我们现在有一个超级秘密的计划，这可能还不能说，但就是，嗯、呃，我觉得算是一个跨领域的一个作品这样所以到时候这个作品出来之后，可能会有更多人知道我们，就比较不会是都是从 IG 或是是从课程知道，就它是会在另外一个项目，我不能讲，还不能讲，因为
0: 我们签合约，好，那这
1: 个不能讲，对，對保密，保密那那就得保密了
0: 。嗯、那大概这个
1: 新产品新宝宝什么时候会新宝宝？可能
2: 年底或明年初左右。<笑>
1: 那其实也快了，因为大家都知道今年快过完了。對,对，可是它酝酿了蛮久的。
2: 应该有一年以上，嗯、那他其实真的是一个比较慢出生的宝宝。对，<笑>对，所以我希望这個作品出来之后，应该会有更多
0: 人。前面分享的时候有提到说，可能会有一些是跟咖啡厅合作嘛，是吗？对，暖果会不会也想要像类似的方式去跟外界有更多的合作，然后交流？我们之前其实有找到一些
2: 创作者。比如说，他是在中南部的创作者，然可能是做也是手作类型的，可是不是精工，那就会想要问他有没有意愿来我们的工作室开他们的自己的手作课程。之前是有遇过这样子的经验，那也希望这个经验可以。呃，这个项目应该是说可以让它延,延续下去，对，因为毕竟我们工作室弄得蛮可爱的
1: ，<笑><笑>
2: 就也希望不同的类型的创作者也可以在我们这边尝试开课看看。就是我希望暖国这个空间不是只有做精工为主，可能它可以碰撞出其他不同的感觉。慧心真的
1: 很喜欢他自己的工作室宝宝，<笑>毕竟我<笑>来我真的是等很久。<笑>嗯，最后的最后，我想请问慧心说。嗯，暖果的理念就是比较温暖的那种感觉嘛。那你会希望给大家的一些想法或是看法是什么
2: ？我希望它不只是一个就是精工或是饰品的品牌这样子，因为我比较像我刚刚说，就是它是以我喜欢的东西结合在一起的，所以会希望大家真的喜欢植物，因为我自己真的被植物疗愈到不少。那像金工的话，就是真的很喜欢制作过程带给我的成就感，或是说跟客人互动，会觉得让我很开心，这样。所以这些东西都是希望可以传递给大家的
0: 。那我们今天听了非常多，不管是暖果创立的一些故事，又或者是在暖果工作坊里面会遇到的一些大小事啊。不管是对于未来规划，或是想要传达的一些南国想要传达给大家的一些想法，这些彗星都在节目上刚刚分享的非常的详细。我跟维尼，因为我们两个本身也没有去过，嗯，对对对，嗯、所以这个领域对我们来说也是一个未知神秘的领域。嗯、但其实我们这样听完之后，还是就会觉得说，如果有机会的话。就还是会想去尝试，
1: 听完会更想来吗？嗯，<笑><笑>对于精工更有觉得更有兴趣的感觉。嗯，而且
0: 知道地点是在大道城，嗯、就会更觉得说，哎、欸，好像这个地方对我们来说也都不陌生，对，所以就想说，哦，未来有机会的话，有可能可以跟朋友揪一揪啊，然后就一起去做一个像刚刚前面有提到的闺蜜对接。对,對我就觉得还蛮有意义的啦，嗯,嗯，所以我们今天就。谢谢慧心来到福大之声 Weekly s h o 来跟大家分享这么多，谢谢，谢谢。谢谢
1: 那我们再次非常感谢慧心来到 Weekly Select 来跟我们分享有关金工的事情，还有暖果的一些大小事。我自己是觉得慧心的整个人都好温柔，好像很符合我想象中那个金工工作室里面那种负责人温柔的样子。我觉得他真的超可爱的，有点粉丝的感觉了。我跟维尼这样听完之后，其实
0: 我们真的还蛮想去暖果的工作室现场一探究竟。希望听众朋友们呢，在听完与慧心的访谈，也想要和。我。我们就是一样心动，然后一样想要去体验看看以前没有体验过，或者是你们曾经有过这样的经验，也可以去暖果工作室一看到底慧心这么喜欢的那个可爱工作室到底长什么样子，又或者是在整个课程进行中啊，又可以碰出怎么样精彩的火花。大家都不知道慧心在提到他的工作室的
1: 时候，那眼睛是 b l i n 的闪呢？对
0: ，没错。<笑>那我们第七集的 Weekly Select 差不多到这边也要告一段落
1: 啦。跟彗星讲话跟聊天，就会觉得他很努力在传达那种他想要大家那种温暖的感觉。然后我们听了也觉得很，他是一个很温柔啦，嗯、<笑>听得会很舒服
0: 这样子。然后也得到还蛮多资讯的。我是主持人 Lia， 我是主持人 Winny。那
1: 我们下周同一时间，请大家一起继续收听 Weekly Select 哦。<Bye S 1> 拜拜。